0: Como pionero en la amalgama con el jazz, 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 la síncopa usada por Bodenheim impulsó las imágenes poéticas con un feeling absolutamente, absolutamente moderno. moderno. La división entre lo blanco y lo negro era, como hoy, la situación ambivalente de la cultura estadounidense y el contexto donde se desarrollaba el jazz en las primeras décadas del siglo XX. Cuando Ben Hecht, antes de convertirse en exitoso guionista, director de cine, dramaturgo y novelista, volvió de Nueva York a su querida ciudad de Chicago en 1920, para iniciar un semanario cultural. El Chicago, Chicago Literary, Literary Times, Times. 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 consolidar el proyecto, Hecht convenció a su amigo y colega Maxwell Bodenheim, nacido en Hermanville, Mississippi, el 26 de mayo de 1892, otro exitoso poeta y escritor en aquel momento de la urbe de hierro, de salir de ahí con la promesa de un salario fijo, algo de lo que nunca había gozado anteriormente. Una vez en Chicago, Bodenheim continuó cultivando con ansia una propia y entusiasta afición en las páginas de aquella publicación el jazz y la puso por escrito en prosa y en poesía pero se volvió receloso cuando la escena literaria de Nueva York empezó a cantar también sus alabanzas hacia este género Los artículos que aparecían en las revistas como Vanity Fair, The Metropolitan o Colliers, escritos por autores reconocidos y muy bien pagados, quedaba claro que en la mente de ellos y de sus lectores la palabra jazz evocaba cosas al margen de la música, como las seductoras bellezas de esos años locos, las fiestas elitistas, la moda en el vestir, los peinados y maquillaje de las jóvenes modernas, los nuevos cócteles, el sexo libérrimo, etc. Todo ello rodeado del auge y la abundancia que se respiraba en la ciudad de los rascacielos. «En los ensayos escritos sobre el género en aquellas publicaciones no descubro mucho conocimiento, entusiasmo, ni idea por el tema mismo del que se trata, la música negra y sus contribuciones culturales», señalaba Bodenheim. «Gran parte del alboroto de los autores trata más acerca de la capacidad de tal sonido, hecho por orquestas y músicos blancos, para divertirse con él que de otra cosa». No, no ven sus, sus aportaciones, aportaciones a la, a la cultura, cultura del país. país. Esas cosas les parecen completamente fuera de lugar, lo cual no es de sorprender en vista de toda su presunción y arrogancia.
1: I my son If you'll
2: only come back to me Now mama when the rain turns to snow And it's 90 below her, That's when I'll come back to you When I have nothing to eat No shoes for my little feet Then I will think that you've been through Which I know that's a lot <laughs> You may have somebody else I'll agree But baby you lost a gold mine When you lost me Now, when your hair drags the ground and bucks are flying around, then I'll come back to you, baby. Yes, dearie, Papa, then he'll bout face and come back to you. <laughs>
0: Bodenheim opinaba que incluso los talentos sólidos podían quedar obsoletos por su falta de identificación con el arte del novel Género. Él seguía, por ejemplo, todo el desarrollo del Renacimiento de Harlem, los escritos de Langston Hughes, el concepto del New Negro, a músicos como Johnny Dodds o a las bandas de Louis Armstrong, Fletcher Henderson y Doug Ellington. Maxwell Bodenheim ya escribía poemas jazzísticos desde varios años antes de que el boom por el género explotara en 1922. Habían aparecido intercalados en sus textos anteriores, tanto de prosa como de poesía, hasta que finalmente, en 1930, los recopiló y publicó en la antología Bringing Jazz, He Aquí el Jazz, un, un libro, libro que, que se, anticipó se anticipó a su tiempo, tiempo por, por varias, varias décadas. décadas. Debido a lo mencionado, la importancia real de Bodenheim como escritor radica en su trabajo pionero con el poema jazzístico. Es posible afirmar que este autor fue el primero en incorporar los ritmos del lenguaje negro y del jazz a la poesía, desde fines de la década anterior, antes de que Jean Cocteau, T.S. Eliot o los estridentistas lo hicieran.
2: My love, sweet Sue, just you, and the moon up high, knows the reason why, oh Sue, it's you, no one else it seems, ever shares my dreams, for without you dear, I don't know what I do, in this heart of mine, you live all the
1: time, oh Sue.
2: My dreams for without you dear I don't know what like, I do. deep la, la Oh oh, oh, too, oh, too. oh Mac and Jack
0: Bodenheim, por su parte, había tenido ventaja con respecto a los otros citados, ya que había vivido y vivía en y las, las fuentes, fuentes contemporáneas, contemporáneas mismas del, del género jazzístico, jazzístico, Nueva York y Chicago. Lo vio nacer y florecer en aquellas urbes, tras su periplo desde Nueva Orleans, y aprovechó sus ritmos y atmósferas de forma profusa. Escuchaba vorazmente las primeras grabaciones del género publicadas por las compañías discográficas Víctor, okay, OK, Emerson, Emerson Vocalion, Vocalion o Paramount, o Paramount entre, ellas, entre ellas, con bandas como las de Wilbur Sidman, la de W.C. Handy, de Louis Armstrong o Aki Dory y King Oliver. Asistía a las novedosas funciones de cine con tal tema, con profusión de títulos en tal medio, y acudía a los clubes, de Green Mill o el Cotton Club, o teatros donde se presentara alguna de las bandas respectivas para escucharlas. Es decir, estaba empapado de aquella nueva cultura musical. Como poeta pionero en la amalgama con el jazz, la sincopa usada por Bodenheim que impulsa las imágenes del poema Bringing Jazz como muestra, posee un feeling absolutamente moderno, moderno.
2: Me
1: mama,
2: mama. I'm with you, sweet mama. As long as you have. box, fox, fox. When the box run out, sweet mama, I mean you are out of love. Out of
1: love,
0: on love. Bringing Jazz. He aquí el jazz. Anoche tuve un sueño oboe. Oh la locura en los silbatos de un furgón. Que transportaba el jazz. Sus rostros bramaban con un brillo vagabundo, que cegaba todas las ruedas triturantes y cantaban el jazz. El furgón se regocijaba en su mugre. Un aleluya solo hecho de lodo cantor. Un vago viejo se abrió la camisa para mostrar las heridas de música en su ampulosa sangre. Los vagabundos cantaron con notas ardientes, quemando el dolor con una tormenta de jazz. Pese a que la mayor parte de la poesía de Bodenheim utilizaba el verso libre, la métrica y las rimas de sus poemas jazzísticos probablemente debían verse como una invitación a los instrumentistas para ponerles música, como lo indicó él mismo en la primera página de la mencionada antología. Las líneas nones se pronuncian despacio, las pares rápido, escribió. El aprecio, cuyas razones no han sido esclarecidas del todo, del que actualmente goza Maxwell Bodenheim en los rincones más apartados de los elitistas círculos académicos de la Unión Americana, se debe en el fondo a un error de clasificación. Bodenheim suele ser identificado regularmente con los imagistas, imagistas. O, con los o con los simbolistas, considerándolo, según ellos, como menos trascendente que la estadounidense H.D., en el primer caso, o que Baudelaire en el segundo, aunque adjudicarle una influencia del simbolismo francés significa caer en un error particularmente craso, porque Bodenheim no sabía hablar ni leer francés, además no se cuenta con indicios de que hubiera estudiado la poesía clásica o remitido sus lecturas más allá de Whitman y Poe.
2: Grab your hat, leave worries on those steps. Just direct your feet on Sunday side of the street. Can't you hear that pit of bat? Yes, happy tune your step, baby. Life can be so sweet on Sunday's side of the street. I just walk in the baby. Both with those blues on red. I'm not praising Yes, Rustos, puttos, Never have said I'll be rich as Rocky Fella. No, sir. Gold dust at my feet on Sunside Street. <laughs>
0: El poeta Maxwell Bodenheim ansiaba un tiempo en que los escritores estadounidenses por fin fueran decadentes, hasta la médula, que sin vergüenza alguna jugaran con las palabras, que al escribir se dejaran impulsar por una ola apasionada en donde la imaginación se tornara en sacerdote ebrio, como escribió en su momento. Sin embargo, aquella visión lo llevó con mucha frecuencia a callejones poéticos sin salida, callejones que al final, conscientes de ello, se tornaron realidad, en una, en una exageradamente ebria y fatal, con su muerte el 6 de febrero de 1954. Pero ello no le quitó el mérito de haber sido el precursor que improvisó el lenguaje con la sincopa aunque la historia de ambas cosas lo haya olvidado injustamente. Radio Educación.